0: Vi som fackförbund kan ju inte förlita oss på att politiker eller andra ska lösa det åt oss utan det är alltid vår egen förmåga som kommer att vara det avgörande. Du
1: lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Ursula Berge
2: och mig Simon Winge. Idag pratar vi om valet och facket.
1: Bara för att
0: vädret är
2: galet
1: så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla
2: utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Om det är krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samhällsförändring. You look at what's happening
1: last night in Sweden. Who would believe this? Sweden.
2: Säg hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Vi som leder här är jag, Simon Winge, som chefsekonom.
1: Och jag är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef och vi jobbar båda på Akademikerförbundet SSR.
2: Och idag tänkte vi prata och fortsätta vårt samtal kring vad det här valet kommer att innebära för fackföringsrörelsen och för hela den svenska modellen.
1: Och med oss har vi Martin Linder som är förbundsordförande för Sveriges och Nordens största eh, tjänstemannarfackförbund, Unionen. Välkommen!
2: Tack så mycket. Men vi kastar oss in direkt i anslutningsgrad för vi har pratat här i den här podden om att anslutningsgraden och fackföreningsmedlemskapet sjunker generellt i samhället och har gjort det sedan 90-talet nästan och särskilt bland unga och inom privat sektor så vad tänker du att det här beror på och delar du vår oro inför den här utvecklingen?
0: Ja, det är klart att man ska vara oroligt då, runt anslutningsgraden och organisationsgraden för eh, vi får ju aldrig glömma att eh, det är ju det som är grunden till hela legitimiteten och hela styrkan i den svenska modellen och från den svenska fackförbunden. Samtidigt tänker jag bland annat att det är ju en av de omvärldstrender som har skett under den här perioden är ju till exempel globalisering eh, vilket ju i många sammanhang gör att vi blir mer lika omvärlden i olika delar. Och sätter man det i det perspektivet så är det ändå viktigt att påminna oss om att vi har en väldigt, väldigt hög organisationsgrad i Sverige. Så liksom, det är klart att utvecklingen har ju varit problematisk. Men det är ju tror jag viktigt samtidigt liksom när man lyssnar på debatten att det ändå förstår liksom att det finns ju inget annat ställe i världen eh, där vi har en sån hög organisationsgrad att vi, att vi även idag klarar att bära den här modellen. Men sen det som har hänt är ju det är mycket branschförskjutningar, nya branscher som har växt fram där vi har haft svag... Eh, inte lika stark facklig historia, inte lika lätt att organisera och strukturera upp fackligt arbete. Men jag tror att sen är det också viktigt att vi alla fackbund inte blickar för mycket på de externa faktorerna utan vår egen framgång avgörs alltid av vår själva. Och det vill bara konstatera, jag kan överblicka en ungefär 20-årig facklig perspektiv och jag kan ju bara se att både jag själv och de flesta andra fackliga organisationer vi var under lång tid för lutade, tänkte att ämen, det här fortsätter väl att lösa sig. Och det som vi måste göra är att vi måste möta utvecklingen till att vi hela tiden är relevanta. Och förstå att att vara relevant är inte bara att göra mer av det vi alltid gjort utan att på riktigt våga förändras och utvecklas.
1: Mm. Några exempel på när man är med på tårna som fackförbund om du får, får tänka fritt?
0: Nej, man måste väl våga hela tiden. Jag tror att det är viktigt Alltså man måste nog våga inse att liksom om individer inte vill bli medlemmar i facket så beror det antingen på att inte vi i fackförbunden är tillräckligt relevanta. Eller som vi såg ganska mycket när vi började unionens liksom utvecklingsreta som ledde till en stark medlemsutveckling. var ju också en sån här tydlig uppfattning att många kände att Men jag har aldrig fått frågan. Det är faktiskt aldrig någon som har frågat mig om de är med i facket. Så det finns liksom mycket både i arbetssätt och annat. Men jag tror också man... Jag tror inte bara man kan förlita sig på att eh, s, vädja till, jag skulle gärna önska det och alla vi som liksom är fackliga i själen och hjärtan och jobbat med detta skulle gärna önska att det att bara vädja till att eh, det förstår det väl, att det är bättre om vi håller ihop och du ser väl vilka historiska framgångar vi har gjort via våra regleringar och hade vi inte lyckats med det så hade det inte varit så bra som det på arbetsmarknaden men jag tror man måste vara lite osentimental, så att nej, men det räcker inte. Man måste också erbjuda liksom andra saker, andra erbjudanden. Man måste, också, kunna svara liksom på vad innebär ett fackligt medlemskap för den enskilda naviden i form av service, stöd, tjänster. Därmed inte sagt att vi inte ska fokusera på det organiserade inflytande av teckna kollektivavtal, men man måste ladda på med nya saker också.
1: Jag uh, vill att Anders Färbe tittar på den här frågan för förbundet och han skrev en rapport som heter En livskraftig modell utmanas och en av hans slutsatser var att uh, fackförbunden kanske ska ändra sig mindre åt intern konkurrens uh, och istället hitta fler former för samarbete. Håller du med om det?
0: Jag mig först säga att jag har läst den där rapporten som uh, Anders Färbe skrev. Uh, och eh, bara så att jag tycker den är generellt sett väldigt bra. Den är väldigt läsvärd. Så alla som på ett ganska enkelt sätt tycker jag liksom vill få en annan bild, eller en, en bild av den svenska modellen när den växer fram, och ett antal reflektioner tycker jag den är väldigt bra. Eh, I det här avseendet så tycker jag att, ja, det är klart att jag tror man måste liksom lite problematisera och fundera på vad är konkurrens? För i, i, den, eh, i det förslaget eller det tänket så i utgångspunkten att vi har en väldigt hård konkurrens mellan fackförbunden. Och det har vi väl delvis. Nu tror jag att delvis det är ganska bra. Jag tror ju att en av förklaringarna att vi har världens högsta organisationsgrad bland tjänstemän i Sverige och att vi är mer välorganiserade bland tjänstemän än arbetare i Sverige jag tror att en förklaring är att vi just har konkurrens eh, mellan tjänstemann vilket hela tiden har tvingat oss att bli bättre, hela tiden tvingat oss att bli mer effektiva eh, och hela tiden bli tydligare. Eh, så i denna avseendet har ju konkurrensen eh, varit bra tror jag, för organisationsgraden. Eh, samtidigt är ju i grunden konkurrens i form av vi bör, om vi börjar liksom konkurrera med hur vi vill reglera arbetsmarknaden och att vi börjar liksom hamna i situationer där vi Tecknar olika avtal och börjar få liksom det här med tendenser till att arbetsgivarna skulle kunna bara använda avtalshopping och sådär. Då är det jätteproblematiskt. Men jag tror konkurrensen har också varit ganska nyttig. En sån här, den svenska arbetsmarknadsmodellen sticker ut väldigt mycket. Och en sån här tydligt exempel är ju att när man ska försöka förklara den för fackliga kollegor runt om världen så ska man säga att det finns väl ingen grupp på svenska arbetsmarknad som det är så hård konkurrens om, som till exempel chefer. Där egentligen alla TSU-förbund, alla sakerförbund och ledarna slåss för att organisera chefer. Det är liksom ett exempel på att jag tror att vi, därmed har vi blivit ganska duktiga på att organisera chefer. För att konkurrensen har gynnat det. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt att se att det beror på lite grann vad konkurrensen beror på. För i någon mening måste vi nog tror jag våga liksom se, våga erkänna att det finns också olika idéer. För vad är då ett, vad är ett fackförbund för något? Det är ju inte bara liksom själva organisationen, organisationsnumret och vår eh, verksamhet utan för mig är alltid grunden idén. Idén är starkare än organisationen och i den meningen så har vi ju överlappande och konkurrerande idéer, inte minst på känslan om, om området där unionen, vi och många andra TCO-förbund står liksom för idén att när vi skapar den bästa styrkan genom att alla är med i samma förbund. det är det, Vi måste hålla ihop alla på arbetsplatsen. Medan många liksom har en helt annan organisationsidé. att Nej, det är genom att hålla ihop oss som har liksom en särskild utbildningsbakgrund som skapar den bästa intressegemenskapen. Eller förbund som ledarna som säger nej, men det är vilken befattning vi har. Och det där är liksom en idékonkurrens. Och jag och vi tror ju på att vår idé är den bästa. Och i den meningen är det väl kanske naturligt och bra att det blir konkurrens. Men sen var ju Färbe också inne på samarbete och det är klart att vi alltid ska samarbeta. Och vi i unionen är ju inblandade mängder av samarbete med massa förbund. Så jag tror att konkurrens behöver inte vara fel. Det kan till och med vara en fördel för utvecklingen av organisationsgraden. Men det måste göras på rätt sätt och samarbete är alltid bra.
1: Om vi försöker, alltså vi ska både konkurrera och samarbeta, säger du. om vi försöker vara lite konkreta vi, vi är i ett läge nu här där vi, vi, vi ser en funkande organisationsgrad om vi ska flytta position och alltid vara på tå som i, i samarbete över alla fackföreningsgränser. vad kan du säga konkret då som en idé? Ja,
0: men Det tycker jag vi, kan, vi har ju många exempel på det. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man man måste i grunden hitta sina intressegemenskaper och sen bygger man samarbete på det. Samarbeten som inte bygger på genuina intressegemenskaper har väldigt sällan någon förutsättning för att bli speciellt långsiktiga, speciellt hållbara eller speciellt kraftfulla. Men det finns ett antal sådana. Jag tycker ett av de mest spännande exemplen är ju det samarbetet vi har som vi också Anders Färberg lyfter i den här rapporten liksom inom facken i industrin där vi är nu över 20 år ett, nu ett antal LO-förbund, eh, Unionen som ett stort största tc förbundet och Sveriges Ingenjörer som ett av de största sakförbunden. Liksom har samverkat i de skarpaste av frågor, lönebildning, löneförhandlingar, industrins utveckling eh, i över 20 år. Eh, och det bygger på att vi har hittat en intressegemenskap som gör att vi faktiskt eh, förstår att det är de här frågorna vi samarbetar i och vi vet varför. Så man alltid måste alltid ha klart på sig varför man gör saker och ting. Eh, Så definierar man tydligt varför ska vi samarbeta, vad är vår intressegemenskap, då kan vi få en jäkla kraft i det.
1: Jag tänkte ta ett konkret exempel och det är den här strekrättsutredningen som vi nu har sett under det senaste året som började med att utredningen, det läcktes ett antal alternativ eller ett förslag på hur det skulle konstrueras och sedan så, så slutade allt med att, slut och slut, men att det blev en partsöverenskommelse om en alternativ lösning. Om du beskriver den processen, skulle du säga att det där var ett exempel på där fackföreningsrörelsen kunde samla sig med ett gemensamt intresse tillsammans i detta fallet också med, med arbetsgivarsidan?
0: Ja det får man väl verkligen säga. Alltså om man tittar på när förslaget då presenterades så var ju det unisont från alla tre centralorganisationer. Och det är ju det yttersta kvitto på att vi hade lyckats samla i princip hela fackföreningsrörelsen kring en gemensam, ett gemensamt förslag i liksom också en liksom både knepig, svår, viktig men också känslomässigt laddad fråga.
2: Men det är också ett exempel tänker jag på växelverkan mellan politik och partsmodell och fackföringsrörelse. Vi var inne på förbundets ansvar för medlemsrekrytering. Men hur kan, hur kan man politiskt understödja om man vill bibehålla en hög anslutningsgrad? Vi har varit inne tidigare i den här podden på avdragsrätten för fackföreningsmedlemskap till exempel. Ser du några andra sätt som politiken kan gynna den här modellen?
0: Ja, alltså å ena sidan så måste man väl då säga att eh, vi som fackförbund kan ju inte förlita oss på att politiker eller andra ska lösa det åt oss utan det är alltid eh, vår egen förmåga eh, som kommer vara det avgörande. Eh, men sen är det ju viktigt att eh, politiken bidrar till att sätta liksom ramverk, spelregler, eh, bidrar till att det blir balans mellan parterna. Eh, eh, det är ju... Det är ju alla överens om, tror jag, utifrån lite olika utgångspunkter. Alltså att att en stark organisationsgrad, alltså att många är med i facket, är ju helt grundläggande. Så det blir ju jättemärkligt. Man kan ju liksom inte vara emot stimulanser för att fler är med i facket om man samtidigt tycker att den svenska modellen är bra. Så att återinföra rätten till avdragsrätt är ju ett konkret exempel där politiken kan stötta det. Så det, det är väldigt viktigt då, liksom att politiken måste ju kunna understödja, sätta ramarna eh, och se till att vi får rätt spelplan och rätt balans mellan parterna. Eh, det som politiken inte får göra, och det är det som ofta politiken har svårt med, är ju att ska den här svenska arbetsmarknadsmodellen funka så måste man förstå att då måste intressekonflikter lösas mellan parterna, mellan fack och arbetsgivare. Eh, så jag tror att politiken gör alltid fel om man försöker liksom in i arbetsmarknadsmodellen skicka in sina egna i, uppfattningar i olika intressefrågor. För det är kortslut i hela modellen. Och där blir också, det blir ju också knepigt med de politiska sakfrågorna eftersom liksom, arbetet mellan fack och arbetsgivare har en helt annan dynamik än det politiska arbetet. Där, där vi identifierar en fråga mellan arbetsgivare och fack och sen gnetar vi ju på till vi hittar en kompromiss som båda parter kan leva med och sen kommunicerar vi. Men den politiska dynamiken är ju ofta att man väldigt tidigt slänger ut en kul idé och en bra tanke som man inte har en aning egentligen på hur den ska verkställas. Eh, och då kan det ju ibland låta som att politiken är mycket snabbare och att parterna är väldigt långsamma men jag tycker man ska mäta det där på hur snabbt det gick ifrån... Det att man identifierade en utmaning på arbetsmarknaden eller samhället som måste hanteras till att man fick en reform på plats. Mm. Då tror jag ofta eh, den svenska modellen där vi löser det mellan parterna är mycket mer eh, snabb och effektiv. Men vi kommer kommunicerar om när vi är färdiga ofta.
1: Jag tänkte den här para, eh, diskussionen om att politiken kan understödja eh, parterna så tänker jag att eh, efter valet 2006 kom det ett antal politiska reformer framförallt vad det gäller avkassavgiften, inkvalificeringsreglerna i A-kassan. Man tog bort den avdragsrätten för fackavgift som dramatiskt minskade antalet medlemmar i fackförbund uppemot en halv miljon försvann på ett bräde. När du säger, när du säger att det är vad vi själva gör som spelar roll så var ju det ett exempel på, på någonting annat. Politiken kan också liksom påverka fackföreningarnas medlemsantal i väldigt negativ riktning?
0: Ja, absolut. Jag äh, menar att jag vill hela tiden försöka det får inte bli ett flyktbeteende att, man, att vi från i våra organisationer pekar på att politiken måste lösa saker åt oss. Vi måste alltid lösa det själva. Men det är klart att man kan ju ganska effektivt rasera det är ju inte något jätteproblem, liksom tror jag. Att äh, lägga fram och köra igenom exant och politiska förslag så har vi inte den här modellen längre. Äh, om det var motivet fullt ut, bland de förslagen, det har jag ingen aning om det får en fråga andra. Men det är klart det hade ju väldigt kraftfulla effekter. Äh, och det finns ju också politiska förslag nu i debatten där. Vi kan vara väldigt oroliga för att man kanske inte riktigt. Antingen förstår man, och då är det väldigt ett väldigt raffinerat sätt att ändra maktbalansen och försvåra för facket och därmed försvaga den svenska modellen. Eller så gör man det av okunskap, och då gäller det för oss att försöka förklara vad vissa förslag kan innebära. Så självklart kan politiska förslag och politiska reformer eh, dramatiskt ändra förutsättningarna för oss att verka. Absolut.
1: Och då tänkte jag vi skulle gå in på en speciell fråga, och det är Lars. Mm. Om vi tittar på den här valrörelsen nu, inför valet 2006 så gick ju alliansen inte fram med några stora förändringar av, av arbetsmarknadens funktionssätt överhuvudtaget, förutom att man sen införde allmän visstidsanställning. Men men nu är det ju en helt annan spelplan. Vi ser ganska många partier på, på högerkanten som går fram med ganska drastiska förslag vad det gäller turordningsreglerna. Och tydligast är väl kanske centern där man inte ska ta bort turordningen helt och hållet för alla i privata företag med färre än 50 anställda. Hur tänker du runt hur landskapet har förändrats i den frågan?
0: ja men Där har ju landskapet förändrats eh, dramatiskt och också har ju liksom debattklimatet runt den här frågan intensifierat. Där liksom, eh, vi och de flesta andra fackförbund har liksom markerat väldigt tydligt mot att vi tycker det här är väldigt dåliga förslag. Den stora, liksom, eh, den stora positionsförändringen skedde väl i Moderaterna där man eh, liksom fick ett stämmobeslut på att man skulle driva en annan linje man gjort innan. Eh, och då handlade det ju för oss om man nu ska stå i en podd så här och avslöja strategier men det kanske man ska för det blir bättre material då mm. då var det ju viktigt för mig var det väldigt viktigt att vi från fackföreningsrörelsen då gjorde en markering och säga liksom att för jag tror det var det så att Anders Borg och Reinfeldt och gänget de, såg, de ville minska antalet konfliktytor mot facken och då var vi tvungna att markera att den här konfliktytan består att men, vi tycker jäkligt illa om det här. Ni måste förstå det. Men det gör vi inte av. Eller, vi gör det inte av partipolitiska skäl, utan vi gör det av sakliga skäl. Så vi har ju varit oerhört kritiska mot de här förslagen. Men då är det samtidigt viktigt att se att det är inte så att i alla fall vi unionen inte tror att vi behöver utveckla regleringar runt anställningsskyddet att vi inte behöver utveckla regleringar och förändra. Problemet är ju bara att om man med, om man med lagstiftning. På det sättet eh, ger vad ena sidan vill ha, i det här fallet arbetsgivarna. Så den här frågan det kan man ju tycka vad man vill om, men nu har vi haft den här lagstiftningen i nästan 40 år. Eh, och den har liksom varit en av de centrala frågorna när vi har försökt göra stora liksom, reformer på arbetsmarknaden i förhandlingar om nya huvudavtal. Har detta varit en av de liksom, stora bitarna som vi försöker hitta lösningar på? När vi från PTK försökte få till ett nytt omställningsavtal så har ju detta liksom den stora frågan och det har ju gjort att vi har kommit till förhandlingsbordet i många sammanhang både väldigt övergripande men det bidrar också till väldigt många förhandlingar ute i företagen. Och det är klart att om man via lagstiftning ger arbetsgivarna exakt det de vill ha så måste man ju förstå att det förändrar förhandlingsviljan från arbetsgivarna väldigt mycket och därmed f- förändrar balansen mellan fack och arbetsgivare väldigt mycket till fackens nackdel.
1: Upplever du att det här politiska landskapet vi är i har gjort att motparten inte är så intresserad av att förhandla i de här frågorna just av det skälet?
0: Ja, det är nog min bedömning i alla fall. Även om de kanske inte svarar det på en rak fråga, men det vore väl ganska det vore nästan ganska dumt av dem om de vet att de kanske kan avvakta och vänta in och se att de så att säga gratis kan få någonting via politiska beslut istället för att gå in i en förhandling med oss där vi måste hitta en balans och hitta lösningar på olika frågor. Så jag tror att ja, generellt sett såklart att arbetsgivaren säkert grann väntar in och ser vad som händer. Och det där är ju ett väldigt ingrepp i just det vi pratade om innan i våra möjligheter att som parter hantera viktiga frågor på arbetsmarknaden. Och det måste, vi har ju verkligen försökt både liksom i enskilda möten med de allianspartierna men också via publika utspel och annat försökt verkligen förstå det här få dem förstå det här och jag hoppas ju verkligen att vi har lyckats uppnå att
2: vi har minskat aptiten på att vilja genomföra just det det första man gör. Men kan man se det som att arbetsgivarna förhandlar genom politiken? genom att påverka de här förslagen snarare än att sätta sig vid förhandlingsbordet och diskutera själva sakfrågan. Är det för långtgående slutsatsen? Ja,
0: nej, det tycker jag nog. Det, skulle, det är nog att dra det lite långt mm. tycker jag. Men det blir väl ett exempel på att både vi på fackliga sidan och på arbetsgivarsidan liksom precis som jag sa innan att Politiken får liksom inte vara försugna på att lösa intressekonflikter som de vill uppnå utan det måste ha de möjlighet att till parterna. Så det är ju lite grann samma sak att vi måste ju också hålla oss att inte vi skickar upp intressekonflikter som inte vi kan lösa eh, till politiken att lösa. Eh, för, så där tror jag ibland att liksom vi kanske är lika goda kolsyppare på både arbetsgivarsidan och fackliga sidan och där måste vi också tänka efter hela tiden.
1: Jag får lite intrycket av att politiker är väldigt, väldigt otåliga vad det gäller svensk arbetsmarknad just nu. Och och det här med anställningstrygghet är en sak. En annan sak är synen på öronmärkta pengar till vissa yrkesgruppers löner. Vi ska sen komma in på det som heter inträdesjobb. Upplever du också att att politikerna har tröttnat på parterna på något sätt och gärna vill vara in och peta själv? Och i så fall, varför?
0: Jo, men vi upplever nog också att det finns fler exempel på det. Vi har pratat om turordningsfrågan. Eh, eh, lyssnar man liksom på de politiska förslagen nu i valrörelsen så finns det väl nästan ingen yrkesgrupp i offentlig sektor som inte har fått något politiskt förslag om eh, hur lönerna ska hanteras. Eh, eh, så det verkar ju fina. Och hur ska man uttrycka det? Det är klart att jag i någon mening kan... Alltså hur, hur vi reglerar arbetsmarknaden är ju en väldigt viktig fråga för samhället. Eh, och det är klart att jag kan förstå klovfingrigheten och n, så otåligheten för politiken. Att vi tycker ju också saker vi vill vara med och liksom pilla i detta. Men då måste man ju förstå att ja, det kan man göra. Alltså man kan ju tycka så, men det kommer inte, då kommer liksom den här modellen som vi ändå tror är väldigt bra. Eh, och som jag tror man också ska sätta in i ett internationellt sammanhang. Det är ju allt fler nu. Det är ju inte en slump att liksom Macron i Frankrike liksom drömmer drömmar om att han ska kunna uppnå det som vi har i Sverige. Det är ju inte en slump att OECD från att ha varit ganska kritiska liksom, i sina rapportanalyser nu börjar liksom se att men det här med en självreglerande modell med organisationsgrad. det verkar vara ganska bra för eh, hur ekonomi och arbetsmarknaden fungerar. Eh, så det är viktigt att vi vårdar det. Eh, och en, en bieffekt för det är att politiker faktiskt inte eh, kan ta sig makten att lösa eh, detaljerade arbetsmarknadsfrågor utan det måste man lösa överlåta till parterna.
1: Men hur kan det komma sig att Macron säger det och OECD säger det och många andra säger det, men våra politiker säger det inte? Alltså, nu generaliserar jag lite mycket, men
0: ändå. Nej, men jag är ju ingen statsvetare. <laughs> det, det är ju andra som är det. <laughs> men Nej, alltså det blir ju spekulationer från min sida egentligen. Eh, ibland har man väl säkert, det finns väl politiska kraft som såklart har en agenda att man vill förändra balansen på arbetsmarknaden, vill få till en annan arbetsmarknad och driva i detta. Men sen tror jag ibland det okunskap också, att man inte riktigt förstår liksom vad, eh, då tycker man ska läsa Anders Färby utredningen. För att förstå lite grann hur det hänger ihop.
2: Och apropå politik så är det många förbund där man är... Lite nervös att gå ut och, och, och synas och hålla med och säga emot politiska företrädare och partier. För man vill vara partipolitiskt obunden, säger man. Eh, du är ganska tvärtom ganska tydlig på Twitter och är liksom tydligt för och emot många saker, har jag sett. Och, eh, hur har du landat den strategin? Och kan du utveckla lite kring hur du tänker där? Ja, men det här är ju ganska.
0: Det är ju intressant att både fundera på och prata på. Det har vi såklart både jag själv. Och vi i förbundet funderat på, då kan man säga, tittar man på, alla om man ska generalisera så kan man säga att alla tjänstemannaförbund både i sak och TSEO, har ju sitt DNA lite på olika sätt. Men generellt sett är sitt DNA sedan hundra år, om man generaliserar. Att vara partipolitiskt obundna, det är ju superviktigt i vårt DNA. Det är liksom en del i våran själ, en del i vad vi är för något, att vi ska vara partipolitiskt obundna. Samtidigt så kan jag väl se under den tidsperioden jag kan överblicka, som då kanske är 20 år ungefär, och jag har varit en del av det själv också, att våran rädsla för att uppfattas som att vi inte är partipolitiskt obunna har gjort att vi, även när det har funnits jätteproblematiska förslag eller viktiga frågor att diskutera, vi har haft en väldigt tydlig uppfattning. Om frågan har varit väldigt liksom förknippad eller polariserad partipolitiskt så har vi då historiskt sett varit väldigt försiktiga Uh, och då har väl vi konstaterat att och vi har också liksom fattat kongressbeslut på det att en av våra en av de viktigaste komponenterna i vår strategi för att lyckas med det vi ska göra för att vi ska uppnå vår vision, det vill säga att vi ska vara den ledande kraften för att uppnå trygghet glädje och framgång i arbetslivet uh, ja men då kan man nog inte en del strategier är då är ju att faktiskt väldigt mycket försöka påverka vad andra fattar för beslut och vad andra tycker och tänker och försöker bidra till att sätta rätt verklighetsbild. Eh, och då, då tror inte jag inte att det där funkar. Liksom. Eh, då backar man för mycket undan. Eh, så mitt förhållningssätt är väl snarare att säga nej, men definitionen på partipolitiskt obunden är väl att vi konsekvent struntar i hur sakfrågan ligger partipolitiskt eh, och försöker agera. Men det är inte... Ja, vi prövar oss väl fram men so far so good. För jag tror liksom att det är viktigt att fackföreningsrörelsen får en röst i samhällsdebatten. Och då kan man inte vara för försiktig. Och min drivkraft är ju att över 600 000 privatanställda tjänstemäns röst ska höras i debatten. Och då kan jag liksom inte backa undan bara för att en viss fråga råkar vara positionerad på ett visst sätt partipolitiskt. Men jag tror samtidigt för mig är det jätteviktigt att jag försöker vara noggrann med att hålla mig till frågor som just, just rör arbetsmarknad, rör hur det skapas fler och bättre jobb i den privata sektorn. Det som liksom medlemmar har gett oss mandat att jobba i, jag ska ju inte gå ut och tycka allmän allmänpolitiskt.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om... Ett förslag som allianspartierna nu går gemensamt fram med som, som i alla fall jag tycker har varit, gått lite under radarn i debatten och det är förslaget om så kallade inträdesjobb och det ska ju vara riktat till unga och nyanlända och tanken är att man då ska gå på 70% av ingångslönen i branschen och eh, och det, är det finns flera intressanta perspektiv på det här med inträdesjobb. Men en sak är ju det att det är politikerna som ska sätta den här lönen då. Om man räknar om val, idag till mandat så skulle det utgöra nästan 60% procent av riksdagen skulle i så fall kunna vara för det här. Hur tänker du runt det här, inträdesjobben och den politiska situation som finns rörande det här?
0: Nej, men det här är problematiskt på flera olika sätt. Å ena sidan kan man säga att tanken med inträdesjobben är ju att lösa samma så här, utmaning eller samhällsutmaning som parternas förslag runt etableringsjobb. Och det som är en väldigt intressant eh, dynamik här är ju att vi från, eh, i det här fallet var det ju LO och unionen ihop med svensk Näringsliv som har förhandlat fram det här förslaget eh, som vi nu då diskuterar med regeringen för att hitta en trepartslösning på detta. Och här är det väldigt intressant liksom, att de borgerliga partierna när de föreslår sina inträdesjobb så är det ju inte bara så att de går emot den fackliga sidan utan även arbetsgivar säger att vi vill inte ha en lösning, vi har en annan lösning. Det är ju en jätteintressant och märklig situation. Att Svenskt Näringsliv går ut öppet och väldigt tydligt säger att vi tror att den lösningen ni föreslår, inträdesjobben är väldigt mycket sämre än våra etableringsjobb. Det är väldigt märkligt. En annan liksom knepet i det som jag har försökt varit för ut och påtala i sociala medier och annat är väl att ja, och det är faktiskt, jag har aldrig hört någon riktigt kunna svara på det. Jag förstår faktiskt inte hur det ska gå till. Att man då med lagstiftning, som jag förstår det, så ska man då på något sätt fatta ett beslut att man via lagstiftning ska man bestämma att vissa grupper på arbetsmarknaden då ska få ut 70% av värdet av kollektivavtalet som man då omfattas av där man jobbar. Ja, alltså jag... Det är ju eh, både liksom rent allmänt enorma inskränkningar i vad, vad liksom hela kollektivavtalsmodellen innebär. Där fria parter på arbetsgivar och fackliga sidan förhandlar fram ett kollektivavtal som ska gälla. Att vi har lagstiftning och gå in och att vi ska skriva ner värdet på det för vissa grupper är ju ett väldigt dramatiskt ingrepp. Eh, sen finns det ju inte jag någon jurist, jag var sig samhällsvetare eller jurist, men det är, finns det också en juridisk dimension på det här där man verkligen kan fråga sätt om det här liksom. är det förenligt med Europakonventioner och annat som säger liksom att vi har fri rätt att organisera oss och vi har fri rätt att teckna avtal. Så jag har lite svårt att se hur det ska gå till i praktiken, måste jag säga.
1: Men Alltså etableringsjobben var ju ändå en ganska så stabil överenskommelse som, och bred då som gjordes i våras som dessutom då arbetsmarknadsministern har ställt sig bakom och vill, vill att det ska förverkligas. Så, så varför har de här partierna som då istället går fram i inträdesjobb redan innan etableringsjobben finns gett upp om dem?
0: Ja, det hoppas jag väl att de i praktiken inte har gett upp jag hoppas att det är så vad som sägs liksom sista halvåret och veckorna innan att ett val eh, kanske kan ibland vara något annat än vad som händer om man sedan sitter eh, i regeringsställning. Eh, jag hoppas det. Eh, för jag tror att här har vi etableringsjobben har vi jobbat med under lång tid. Det har varit ett enormt stort också nu. Dels att komma överens om vad etableringsjobben skulle bli för något och hitta liksom rätt balans i lösningar mellan fack- och arbetsgivarens intressen. Men nu har det pågått ett oerhört intensivt arbete, inte minst på departementsnivå i regeringskansliet och på arbetsmarknadsdepartementet att försöka liksom göra allt jobb kring liksom regleringar, jobb mot olika myndigheter, eh, mot EU-systemet och så det är ju, ja Jag hoppas återigen där liksom att eh, om man väl hamnar i regeringsställning så borde aptiten på liksom att Den här reformen som både fack och arbetsgivare brett vill ha och som det har gjort ett jättejobb med, jag hoppas att man har ganska liten aptit att riva upp den.
1: Om du lite kort beskriver etableringsjobb för de som inte kan det lika bra som vi, hur skulle du beskriva det?
0: Ja, väldigt kort ska man säga att etableringsjobb eh, handlar ju om att eh, försöka se till att personer som står långt från arbetsmarknaden idag eh, och då är det definierat som personer som eh, enligt vissa definitioner ganska nyligen har kommit till Sverige eh, eller personer som är yngre och har varit arbetslösa länge eh, ska kunna få chansen att komma in på arbetsmarknaden på ett annat sätt. Eh, och etableringsjobben bygger ju i grunden på att vi är överens om att då man då ska kunna erbjuda en Två år, max två år i viss där arbetsgivaren får en väldigt låg kostnad eh, men att staten riktar ett så att säga, bidrag eller eh, lönekompensation eh, till den enskilde direkt för att det ska nå upp sammantaget en nivå som eh, motsvarar lägslönen i avtalet. Så på det sättet hittar man ett sätt för att, så att säga, få ner kostnaderna för arbetsgivaren men samtidigt till att den enskilde inte hamnar under nivån på lägslönen. vilket är en ganska bra kompromiss.
2: Ja, för om man kollar på om inträdesjobbslönen, då landar man någonstans 4 000 under lägselönerna idag, om vi har räknat rätt. Eh, kan man ens leva på det, eller får vi någon form av working poor-klass i Sverige? Tror Nej, Det kommer ju bli väldigt utmanande att leva på
0: det. Alldeles med tanke på att många av jobben skapas i storstäderna, där det finns höga levnadsomkostnader. Då måste man kanske kompensera det med andra bidrag, och då vet jag inte riktigt vad man har uppnått. Utan... Om man nu har ett fokus på att vi ska integrera personer i samhället genom att integrera dem på arbetsmarknaden så är det väldigt svårt att se varför vi ska integrera dem utifrån andra förutsättningar än de vi har kommit överens om. Det, by- för det bygger ju på att man blir integrerad och får liksom en inkomst så att man får tillräcklig ekonomisk självständighet för att kunna börja liksom leva sitt liv och fatta sina egna beslut. Det är väl det som är integration.
1: Om man tänker om en jämförelsejobb blängs- med inträdesjobb så båda handlar det om att man ska sänka kostnaderna för arbetsgivaren att anställa och där är ju förslagen jämförbar. Den stora skillnaden är just vad den enskilde får ut i plånboken. Är det det som är syftet? Att människor ska, vissa människor ska ha mycket mindre pengar?
0: Ja det vet jag inte, det får man ju fråga dem. Jag, kan inte, jag vet inte, det, de, det som flera av allianspartierna säger är ju att det de är kritiska mot kring etableringsjobb, då brukar de ju nämna att de är mot modellen att staten ska liksom betala ett bidrag rätt till den enskilde. Eh, nu kan man säga att det är ju det här som arbetsgivarna själva har sagt, att för att det här ska bli volym i det här och för att våra medlemsföretag, arbetsgivarna, verkligen ska kunna bidra eh, på ett bra sätt så behöver vi göra systemet mycket enklare arbetsgivarnas analys är ju att många av de andra systemen som har testats innan har varit alldeles för krångliga så att företagen känner att nej, men den här organisationen mäktar vi inte med att det blir en för hög truskel. Så det här är liksom arbetsgivarnas egen analys för att vi ska få volym i det. Och det blir lite märkligt att tycker jag att allianspartierna tycker att de vet bättre hur det ska funka än arbetsgivarna själva. Sen brukar man kritisera att då inte företag utan kollektivavtal omfattas av etableringsjobben. Och det är ju delvis en såklart konsekvens av att det är så som har tagit fram det. Det vore ju väldigt konstigt om vi reglerar vad som skulle gälla utanför kollektivavtalen när vi gör det via kollektivavtal. Samtidigt kan man ju tycka att det där kan ju knappast kan vara en volymfråga. 90% av alla jobb i Sverige omfattas av kollektivavtal. Så volymmässigt skulle etableringsjobben bli väldigt stora alltså utifrån hur många som omfattas av det. Sen kanske man kan ha en ideologisk eller annan ingång på det. Och sen brukar man lyfta fram att det är förfärligt att inte bevandlingsföretagen omfattas. Men det beror ju helt och hållet på att etableringsjobbens syfte är att man via en viss tidsanställning på ett och samma ställe ska kunna komma in i en gemenskap och förstå hur arbetsmarknaden fungerar och sen kunna övergå till en tillsvidareanställning. Och det går liksom går väldigt dåligt att kombinera med uthyrningsmodellen. Så jag tycker liksom... Ja, för mig är de här huvudargument som kommer upp i väldigt mycket slag i luften tycker jag.
1: Om man jämför med för några år sedan, 2012 närmare bestämt, då var den då borgerliga regeringen väldigt beskällad av något de kallade jobbakt för unga. För man var väldigt eh, bekymrad över ungdomsarbetslösheten. Och det, det skeddes ganska mycket trepartsförhandlingar för att få fram någonting som sembland bland annat blir i jobben Sedan dess har ju arbetslösheten bland unga sjunkit väsentligt. Men vad som nu händer, framförallt de inträdesjobben, det är ju då att man kommer med ännu skarpare förslag och nu utan att prata med parterna först. Vilken alarmsituation är det som föranleder den här förändringen när man då för då sex år sedan tyckte att treparsöverenskommelser var en väg framåt som man då uppenbarligen inte tycker i det här förslaget?
0: Nu var ju inte vi från unionen själva med i den processen runt nya jobben Men som jag förstår det så det blev väl inte riktigt de volymerna som man hade hoppats och trott på. Och en av analyserna var just att man snävade in målgrupperna lite för mycket. Eh, här har vi mycket bredare målgrupp med etableringsjobben. Eh, och att man gjorde det lite för krångligt. Och här är ju då ett, en, en drivkraft i etableringsjobben har ju varit att göra det enkelt för att på det sättet minska trösklarna. Eh, så om man nu tycker att det var problem med YÖ-jobbsreformen så är det ju precis delvis de sakerna vi försöker lösa med etableringsjobben.
1: Vi närmar oss slutet på den här podden men jag tänkte ställa en öppen fråga till dig. Nu är vi bara några dagar en suck ifrån ett, ett val. Och vilka är dina största förhoppningar och farhågor inför det här valet utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv?
0: Ja, vi har varit inne på ett antal redan men jag kan ju tycka att den riktigt stora frågan eh, tänker jag är hela den stora förändring vi ser på arbetsmarknaden som drivs av digitalisering och teknikutveckling. Där väldigt många arbetsuppgifter kommer att förändras. Eh, vilken kompetens som efterfrågas kommer att förändras. Eh, och vi från unionen pekar ju väldigt ofta på hur hela utbildningssystemet inte är anpassat för yrkesverksamma. Eh, när lågkonjunkturen kommer... Eh, det kan man inte riktigt veta, men den kommer säkert komma någon gång i nästa mandatperiod. En lågkonjunktur kombinerat med att liksom digitaliseringen riktigt slår till tror jag kommer göra att oavsett färg på regering, oavsett regeringskonstellation så kommer man sitta med en stor utmaning i knät. Så att man verkligen så snart som möjligt på riktigt tar tag i frågan om hur vi ska liksom verkligen reformera utbildningssystemet, se till att det livslånga lärandet går från att vara bara liksom en slogan eller högt till till att bli på riktigt. Det där måste man ta tag i, oavsett vem som bildar regering, oavsett hur man organiserar arbetet i riksdagen.
2: Jag kastar in en följdfråga på det, för digitalisering och automatisering har inte direkt varit stora valfrågor. Finns det några som har ett seriöst tänk kring de här frågorna av de, av de partier som finns i riksdagen? Jag kan väl tycka att
0: eh, när, man, eh, när vi under de senaste åren så har ju vi från unionen varit väldigt aktiva med frågorna just för att liksom lyfta upp, tycker jag, eh, vad det är vi ser och att det här är en utmaning för politiken att hantera. Och jag tycker insikten eh, och medvetenheten av politiska priserna har ökat och jag tycker också att liksom det har kommit bra liksom, skrifter och eh, lite, lite bra förslag, lite så här fragmentariskt från olika partier. Men det är klart att vi ser ju inte att det finns, när vi nu granskar vad man skriver i liksom sina valplattformar och valmanifest och valluften så är det väldigt lite av det. Eh, och det tror jag, ja, det spelar ingen roll. Man måste väl ta tag i det ändå.
1: Ja, det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts
2: podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Och som vi var inne på så har vi ju under året pratat extra mycket om partsmodellen och modellens framtid. Så ni får gärna gå in och lyssna på det om ni vill.
1: Hej då! <laughs>